0: 跑了再说的听众，大家好，我是大望路。之前说过，如果我们的订阅量超过1500的，就会呃建立听众群。现在这个订阅量已经快接近1600了，所以我们的听众群已经建立起来了。如果你想要加入群，跟我和大眼目以及其他的跑友一起去交流跑步、交流马拉松，啊、呃，或者是在群里去进行跑步的打卡，那么欢迎你在整个节目的 show note 以及整个节目的介绍里面去找到我的微信，我会拉你进群。欢迎大家的到来。三二一哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到跑步话题播客，跑了再说。我是五年内一定要破三的大望路，呃，今天又是一期远程的录制节目，啊、呃，嗯，我们请到了是一位健身界的达人。之前呢，其实呃就想要让我们的节目呃领域再宽泛一些，当然都是跟运动主题有关的。然、呃、后今天就找了一个呃已经健身了大概几年？嗯
1: ，三年吧，三年不到四年吧。啊 OK OK， 嘉嘉宾
0: 已经开始提前的那个说话了啊，呃，健身了三到四年，比我的跑步时间是要长的，所以我之我之前其实是有过一段的健身经历的，但是由于后来搬家，然后就没有续费啊、呃，就把这个事情给放弃了，对，后来就是跑步了嘛，跑步和在我看来跑步和健身的话，这对我来说的话是一个比较有冲突的事情，所以我就没有捡起来。啊，但我这位朋友经常看到他在这个社交网络上发现，嗯，发一些他健身的照片，健身痕迹是越来越明显了啊，所以就觉得他是有足够的话语权，跟大家分享一下的。如果说，呃，你是一个跑者，呃，无论是你健身还不健身，但是你对，呃，健身这个话题感兴趣啊、呃，或者说也有想自己去，呃，发表点什么的经验呢、啊，或者见解啊、观点之类的，也欢迎您给我们留言。有请我们今天的嘉宾，那先做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是。我一定要给自己也想一个，我是这样爱撸铁的中年妇女<笑>，大家叫我那个小壮就行了。然后今天特别荣幸，然后我是来自东北的爱撸铁的中年妇女，大家叫我小壮啊，壮姐都行。今天特别荣幸，也特别高兴能做客大望路的直播间。其实我早就想来了，然后他一直没邀请我<笑>。
0: 我就等待一个合适的时机。难道你以前认为会有更好的合适的时机吗？
1: 所以今天真是准备了一肚子话，因为我知道我们，啊、呃，就是跑了再说的听友，各行各业，然后喜欢不同的爱好的运动的方式也很多。其实我一直想跟大家来聊聊，就是不同的运动的背后的我们有着什么共同点，是不是有着什么共同的话题？所以今天还是非常期待的啊，露露，你期待吗？嗯
0: 、我我我太期待了，真的。我我必须那个，我突然想起来一个问题，就是大家听到你这个这个口条的话，我估计会有一些疑问，这是不是专业的？真的是专业的，我差点把这事给忘了说了。呃，就是小壮、啊、<笑>东北的，
1: 对，东北中年妇女<笑>
0: ，东北的中年妇女倒不是很很重要的一个身份啊，重要的一个身份是说那个这个东北的中年妇女是呃是一个前主持人啊，是前前电台主持人，所以大家能感受到一点点的这个。我觉得你可能你比以前要差很多了，但是仍然能感觉到咱俩之间的差距啊。作为一个专业主持人和这种，极其、嗯、因为啥呢？
1: 就是被被电台开除之后，业务也生疏了。是吧<笑>被开除一晃都七八年了
0: ，再干不干七八年了是吧
1: ？对<笑>对对，呃，今天更更重要的还是，因为我跟大王路是多年的好朋友吧，然、啊、知道对方之前体质都很一般，然后各自走上了不同的爱好，但<笑>。我觉得是运动又让我们的友谊死灰复燃。
0: <笑>哎呀，好吧，行行行行，呃，我我觉得呢，以后可能你还会有很多那个机会来到我们的节目，呃，就是我们可以介绍一下以前的故事啊哈哈，先先暂时不透露了。<笑>今天我们就围绕着健身和跑步这件事情来说，嗯，那我觉得咱们可以呃分成两部分、嗯，虽然我们也没有特别的详细的准备这个大纲，但是我觉得彼此还是有很多想要问对方的问题的。对，我觉得就分成上下两部分吧。第一部分就是我来问你，我觉得可能我会代表很多跑者去问一些健身领域的一些问题、嗯。然后那个下半部分的话，如果你对跑步这个领域有一些好奇的话，你可以问我。我觉得这样的话条理会比较清晰。嗯，呃，我我我还倒再说一句啊，我今天那个鼻炎犯了，但是那个我已经约了小壮的时间，我觉得那个爽约就不太好了，所以呃，听众们就多担待一下，我可能会在录制的过程中偶尔会擤一下鼻涕啊。<笑>
1: 挺有磁性的，还行<笑>。
0: 对我一闭眼一犯了，就声音格外的有磁性。
1: 嗯嗯
0: ，好。我列了几条问题，但是哎，不一定就是完全按照我的顺序去问。避不开第一个问题就是你为什么会去健身？我相信你也会问我为什么会跑步<笑>
1: 。我我不在乎<笑>
0: 。行，没,没有没有开玩
1: 笑。其实呃，我相信很多人跟我我身边接触了很多撸铁的小伙伴之后啊，大家最终的目的殊途同归。很多人跟我可能当年是一样的。我是在一九年左右的时候，因为我从小就是一个胖子，然后用了很多种方法，终于稍微瘦下去一点之后，又复胖了。嗯，然后呢，当时又开始自己减，减到了一百二十斤。我不知道很多女孩是不是有共同的感受，这像是一个魔咒一样的体重，一百二是不是就卡在这儿、就是，就是就就不下去了。然后我最初走进健身房，目的非常简单，嗯，我要减肥，我要。保一百一，冲一百零几，有一个目标，然后就也开始，确实是也也有瘦下去，瘦到一百零几斤。然后后来慢慢慢慢，那个时候还请教练嘛，但后来我又开始觉得，哎，这个好像每天做这些动作已经不能满足我了，然后就开始接触力量训练，所谓的力量训练，抗阻训练。嗯，现在一百四吧
0: 。<笑>啊？现在是一百四十
1: 斤吗？四十斤啊、呃，差不多，差不多。
0: 啊、我,我有点我有点困惑了。你说你想要减到120现在是140怎么理解
1: ？增肌期，<笑>就是、增肌只要是胖了，只要是胖了，我就是增肌期；只要我瘦了，我就是减减脂期。这个没有，其实就是呃，其实我说实话，我并不是知道我现在确切的体重是多少，因为我真的已经不在乎这个体重秤上的数了。但是以我对我自己这么多年身体的了解，嗯、我想130多斤是有的，因为冬天。我入秋冬之后，呃，然后之前因为也是因为一场感冒，然后饮食上我就没有太控制，现在一百三十多斤肯定是有的。这个最初目的肯定就是想减肥嘛，减着减着减着就喜欢上了撸铁的这种感觉，就这样。所以其
0: 实现在即便是一百三到一百四这个区间，呃，好像貌似说没有达成你减肥这样的一个目的，但仍然是是是健康的，是吗？是正常的，对吗？
1: 啊，对对，我的身体体体检是没有问题的，而且我的整个身材，你看着肯定不瘦，但是我自认为觉得是一种比较健康和蓬勃的状态、嗯，就是虽然也不瘦，呃，但是也不至于让人看着非常因为臃肿而萎靡，也不是那样，所以我自己还是觉得挺好的，自己特别开心，我真的不纠结体重了。你知道我曾经纠结体重的那两年，嗯、我每天都要上一遍体体体重秤。上完厕所我要上一遍，我把衣服都脱光了，我要上一遍。然后呃，我恨不得吃了一顿饭，我再要上一遍。就那个时候，体重秤上的数就是我的命
0: 。现在
1: 真的不会那样、嗯，现在无所谓
0: 。就有一个非常非常的纠结的题，就好比如说，呃，很多跑步的人的话，刚跑刚跑几天的话，都会去上称，因为很多人确实，绝大多数吧，我不知道这个比例能有多大，但我觉得半数以上是有的，都是出于去减肥。所以说最开始。呃，在他没有呃跑出一定成绩的时候，他因为他是为了减肥去的嘛，就非常对那个数字很敏感
1: 。而且其实就即便是啊、哦，现在我也要说，因为我也陆续要进入减脂期了。即便是开始减脂，你说你减重也好，减肥也好哈，我们这样说，其实就是所谓的就是减脂，其实也不用过于的纠结于体重秤上的体重，这是我们从小受到的一个误区，我觉得太关注体重秤了。就好像体重秤就能决定一切一样，其实是如果还呃，咱们现在听节目还有这样做的小伙伴，我我真的觉得这样太累了，放放自己一条一条生路，不要太纠结体重秤
0: 。嗯，呃、那你能直观的嗯去描述一下，就是你现在的健身的状态吗？无论是体型上，呃，还是怎么着，嗯、就是我你能比如说让我们这些。隔着屏幕看不到你本人的情况下，都只能知道一个是什么样的状态吗
1: ？呃，其实我说起来很惭愧，我跟一些专业的教练也聊过这个问题。我健身的年限跟我的健身频率来说，我其实现在状态应该更好一点。但我也之前走过很多弯路啊，所以就是我要是比如说我们用数据说话，我的三大项也并不突出，我的深蹲可能也就是一倍体重。就是我多重，我就能蹲起多重的这个这个杠铃，其实并不优秀。那你要说维度来说呢，我也不像人家小小腰特别细，其实我腰也挺粗的，我腿围也不细，我腿围之前有五十六、五十七左右，是比较粗的一个体腿围。就是，呃，你要说给大家一个大概的比例，从专业人士的角度来说，我的其实数据并不是很优秀。呃，从整个人的状态来说，可能现在只是让人觉得，哎，好像是所谓的有一点点训练痕迹吧。就人看着相对比较紧致一点，敦实一点。我只能这样说
0: 。哦、就比如说你夏天穿衣服，是能够让人看出来你是有训练痕迹的吗？嗯
1: ，我没有腹肌，但是你要是让我就是稍微小秀一下肱二，或者是小摸一下小肩膀，可能稍微能摸到一点。哦。
0: 对，所以所以叫小壮是吧？不是中壮，不是大壮。对对
1: 对对对，其实对我我我也说我是一个特别特别初级，因为我接触健身的年纪，跟我真正走上这条路所走的弯路来说，我可能是众多健身爱好者当中非常不出众的嗯一类。但是之所以能有这个缘分啊，做客大望路的直播间，我觉得可能也是代表了很多像我这样热爱健身但也许并不那么出众的普通人。依然在坚持的一个很重要的代表，我觉得是这样。
0: 嗯，你刚才说，呃，你这样的，你你这样的话会有什么特点吗？怎么总结？一个是中年，你是大概是几岁？多少岁开始健身
1: ？三十？我我今年吗？我三十，我马上就三十七岁。我健身三年，我也就是三十三四岁左右的时候。那但我我那时候走进，呃，健身房最开始也不是接触力量，我是大家请过、嗯。那个教练的人应该都知道嘛，教练会安排你几个动作啊，什么甩大绳啊，嗯，这个高抬腿呀、啊，开合跳啊，我是那个东西练了有一年半左右，之后才接触了力量训练，所以其实我的年纪并不是、哦、对，因为我身边很多健身的小朋友都很年轻，啊，我的年纪算稍微有一点点，就是接触的有一点点的偏晚一点吧，嗯
0: ，对，就所以我为什么提年龄呢？因为我发现。我我直观的感觉啊，就是包括之前我也走过走进过去健身房，包括从社会上的直觉的感受来讲的话，我觉得整体的健身的年啊、呃、这个人群的年龄层是要呃比我们跑步的人群要稍微年轻的，可能年轻嗯五岁到十岁、嗯、可能这么大个跨度
1: ，它会容易出现断层。但是我说的我还是要强调一下，我我我并不能代表所有人，所以如果我在表达的过程当中。让大家觉得有欠妥的地方，大家可以多多的批评指正啊。就是他会，我觉得走进健身房撸铁的，他会有两个极端，一个是健身老炮所谓的健身老炮可能就是他年纪不轻了，可能甚至六十岁六十加的年纪，他们接触健身很早也许并不是那么科学系统，但是他们呃体质很不错，然后有着自己的健身的一种认知和理念，他们真的有在坚持。另一种呢，就是年纪真的很轻。他们可能通过网络呀，现在好多短视频呐、啊，很多健身健美运动员越来越被大家所知道。他们可能哎，觉得这个东西很帅，很很形体很漂亮，开始接触。反而是像我这种，嗯，夹在中间的不算特别多。然后可能是我接触的也有限嘛，至少我的认知里不算特别多。
0: 那那这个的话，我觉得可能就是呃，不同城市也有区别。你像在东北，对，可能沈阳和鞍山之间有区别。那沈阳和北京可能还会有区别，上海和北京还可能会有区别、啊。那我还有一个问题就是，我刚才听出了你你,你呃简单的说了几个词儿吧，我能明显的感觉到，好像健身这件事情是分阶段的。为什么呢？因为我在呃曾经走过健身房那段时间的话，我就是你说说的那个什么开合跳啊、甩大绳啊，我很少去接触到什么、嗯。杠铃啊，深蹲啊，这些东西。那健身来讲的话，我觉得你健身了三四年，应该对他有一个比较系统的认知。能不能给我们这些小白去普及一下？哎，你走进健身房，到你呃练成了啊，可能大概分成几个阶段
1: 。嗯、呃，这个我我我我可能我表述的呃不不是难答，是我想就是大家不一定认同，但是我的一个以我个人经验来说，我觉得可能可能分为三个阶段。第一个阶段就像是春天一样。生机盎然，你对一切你都你觉得自己特别有劲儿，每天我就要去。我经历过一个阶段，就是我一周要七练。如果谁找我吃饭呀、啊，或约我干嘛，正好影响了我锻炼的时间，我都会不高
0: 兴。上瘾是吧？我要
1: 断绝，对我要断绝一切的社交。我七天有一天不练，我觉得不舒服。然后这个蓬勃像春天一样蓬勃，但是你知道很多。像一些鼻炎患者啊，春天就特别容易犯，为什么呢？它也是一些，因为它过于生发的时候，也会有有一些毛躁的东西出现，你知道吗？就是你，你就觉得我可以，但其实你没有真的关注到你这段时间的训练，也许是不科学的，你的激进也许是造成了生活和健身的不平衡，但你自己没有意识到，你反而觉得我很棒，嗯，我多厉害呀、啊，是这样一个阶段。然后还会经历过一个阶段呢，就是春秋这个季节啊，夏夏秋，春夏秋冬嘛，夏秋的这个季节是什么？你会有一点点丰收了，你会觉得万物在生长，这一点点的丰收就会让你稍微有一点盲目。你觉得我我现在好棒？天呀，我太棒了吧！我觉得你看我这练得多好，多好！<笑>
0: 是
1: ，对，身边会有这样的朋友。我是觉得没有没有问题，你为自己的成果而感到骄傲，没有问题。但是往往这时候可能会出现，就是你的膨胀是对过往的肯定，反而容易影响你对未来的发展，你局限住自己了。这是一另又又进入到了第二个阶段。就是从一种你甭管我练什么，你说我是甩大绳了，我还是干嘛，我就痴迷到一种我有一点沾沾自喜，甚至形成了一个鄙视链我健身，哈，他们不运动，就是有一种你知道那种莫名的优越感。但第三个阶段可能就是我现在的阶段，因为我还没有到第四个阶段。我第三个阶段就是不断的呃向内去反观自己，去总结自己的训练计划，去对照自己的饮食。然后遇到一个稍微专业一点、愿意与我分享的人，我就是真的是特别渴望他能多教我一点东西，觉得自己知道的太少了。就是有一种进入到平和期了，你意识到自己到底要什么，不是一时的丰收，不是一时的这种绚烂，哎，你反而很平和的能够进行一种批评与自我批评。<笑>但我相信，可能未来还会有，还会有其他的阶段，但我还没有经历过，因为我身边有。比如说，真的去打比赛的，真的有打比赛的，很棒的，也许也会有，但至少可能对我来说，这个有点遥远。嗯
0: 嗯，就所以第四个阶段就是打比赛那个阶段是吗
1: ？<笑>那你说会，你你像像你说你像大王路，你你跑步，我之前我也很好奇，可能这个问题是我你留到下半场我来问的，但我其实一直在想，你跑嗯什么时候是一种阶段性的成就呢？你说你跑全马你也跑下来了。嗯而且你的个人成绩可能也在不断的提升，嗯，你下一步你还要干嘛呢？其实我也会好奇，
0: 嗯
1: ，就像健身一样，我身边真的有我认识的，嗯，人家就真的去打比赛了，也许会对自己是一个证明，是不是？就可能你你会想法会有变化，但我现在距离那个阶段简直想都不敢想，我现在想的就是，哎，多学一点儿，怎么让自己的训练计划更科学一点怎么让自己的进步能更相对显著一点？因为你看，我现在是，呃，不到四十岁，我给我自己十年的时间，这十年我想不断的让自己在力量上，在在在在这个呃容量上有一个提升的空间，然后十年之后我可能就是能保持就不错了。我我至少我是这样想的
0: ，就是从现在开始记得十年吗？
1: 差不多吧，就是、嗯、让两年八年，<笑>我差不多这个想法。因为十年后，我觉得我可能我的膝盖、我的骨骼也不允许我不断的再去冲重量了，对吧？嗯，嗯所
0: 以也就我刚才从你这段话里面听出了很多呃值得再去探讨的关键词，比如说教练啊、比试练啊、嗯、比赛这些东西，我觉得都可以，就是丰富一下我的呃好奇的一些点吧。但我刚才听你的关于说。呃，几个阶段这个问题给我提供了一个呃我没想到的视角，我没想到你会用去春夏秋冬去比喻。嗯、我会我还会以为你说啊，一开始呢你就应该去甩甩大绳啊，去呃去游泳游泳跑啊，然后再怎么怎么着，再后怎么怎么着。我以为是这种哦方式的哦。没有，我这
1: 个我我为什么没有这样去说？因为第一我不专业，对吧？我我之前我还跟大路开玩笑，我说你看我也拿不出手啊，咱也没有什么辉煌的战绩，我也没有考一下专业的这个什么证书。所以，我一般很少给这个专业上的指导，但我一直秉承的一个态度，因为身边有朋友知道我练了两年哈，然后就可能也会来问我说：“哎，姐，我也想这个撸铁怎么怎么样。”然后我对他稍微了解之后，我反而会劝他，我说：“你没有必要，你可以考虑其他的。我只要你想动，我觉得运动本身非常好。”他不拘一格，你不一定你非得说在撸铁上要干嘛。以我对一些朋友的了解，我想来想去，我说你可能会更适合什么？嗯，比如说小两口两个人，那你可以去打羽毛球啊，对吧？小女孩有的柔柔弱弱的，想增强一下体质，我说你去练练普拉提啊，你不一定非要在健身上跟自己磕呀，因为这条路并不是所有人都一定会愿意走，或者说或者说走了不一定适合自己
0: 啊、哦，嗯。听着像是一个，呃，一一个资深的娱乐圈的人士对一个年轻人说：“想要加入娱乐圈，<笑>哎呀，为什么一呢很难的
1: ？<笑>我们明星很累的。<笑>
0: ”所以，所以呢，那这个问题我想问，就是那你认为什么样的人适合去健身呢？你会建议什么样的人去健身呢？
1: <笑>你这个问题问的特别好
0: ，<笑><笑>啊，终于提出一个这样的问题了
1: 。<笑>没有，我在想怎么不得罪人的把这个问题回答出来。这个不得罪人，就是因为没必要,你你要，谁认识
0: 你？我们这个节目上没人认识你啊！只要你不转发，偶像
1: 包袱可重了，你知道吧？之前大王璐说，我说姐姐四十了，有什么偶像包袱？那我是想，因为不能因为我一句话就影响了大家对于这件事情的选择。但你说所谓的适合不适合，我觉得是这样啊
0: ，我们要咱们一定要我要想到，就是我们我非常真诚
1: ，我非常真诚，对、嗯，也不真诚，咱俩也不能认识这么多年，是吧？我我你要说什么样的人适合呀？或者说如果你想选择健身，我给出的一个非常重要的一个参照标准，小伙伴们可以对照一下，就是兼容性。咱们很多事情，你说你你书写是这个写型是吧？是要对的。你包括很多电子产品，咱们讲究一个兼容。你一定要看这项运动与你生活的兼容度，包括与你的性格和你现在状态。我举一个很简单的例子。我们健身的群里的小伙伴非常优秀。那有的有一个小伙伴，他是刚刚参加工作，他工作强度是很大的，在大厂。是因为他之前有了一定的积淀和基础之后，他可以就是特别特别累的情况下抽出一个小时去练一会儿，他会觉得很满足。试想一下，如果你只是一个刚刚想涉猎这个，嗯，涉猎这个健身这门爱好的一个一个一个小伙伴的话。你会觉得我太累了吧？我每天上班，我要加班，我已经这么累了，我还得抽出一个小时去锻炼，这就是与你的生活不兼容。嗯、我再举一个例子，我后来能够比较规律的健身，就是因为我中午有相对固定的休息时间，而我在健身房与我的工作单位距离又非常近，这个兼容性就很好
0: 。嗯，可是试想一下、嗯，你说的是时间安排嘛？就是你的时间是由于
1: 你的你的你的生活的节奏。嗯，跟这件事情它是要匹配的，嗯，否则你会很痛苦。啊、嗯呃，我经历过一段时间，像你说刚刚运动，你看我那段时间就非常不适合去健身房，那就是我，嗯，刚有小孩之后不长时间，我白天是要带小孩即便后来我上单位了，我回单位工作了，我工作之余，我回家还是要带小孩我那个时候只能是在小孩睡着之后，晚上九十点钟把小宝贝哄睡了，夜深人静了，我自己开始锻炼。当然，我这个锻炼就不能那么激进了，因为那么晚，对吧？我就铺一个呃瑜伽垫，有一个软件嘛，你们节目可以提吗？这不算打广告吧
0: ？我我们可以提，我们现在没有任何赞助商，不不排斥。
1: <笑>那个 Keep 嘛，我觉得那个 Keep 那个软件当时我特别喜欢，我就照着人家那个软件开始练，那个时候。你你你那个时候的状态，你要跟我说去吧，你去健身房吧，健身房撸铁怎么怎么好？你这个这个肌肉对你有什么什么好处？对我来说不现实。你要考虑到你的生活节奏跟你干这件事情它的兼容性。嗯嗯，尤其是一个你刚刚想接触这件事儿的朋友，如果上来这件事儿给你的压力很大，你会觉得很痛苦，很难坚持。嗯
0: ，所以你你提出“兼容”这个词儿，不是简单说“时间”这个词儿。它其实是你的状态，嗯，对对对，节奏啊，包括时间在内的，你是不是有足够的时间，或者说规律的时间？然后你的地理位置，上班呢、啊，家呀、啊，和健身房的距离等等，对，等等，以及你的工作状态，啊，对对。那它相比来讲的话、这个，我们跑步的人真的是要简单很多。嗯、我们你看，我们要么早，要么晨跑，要么夜跑。嗯、呃，大有的人，比如我们在北京的话，大城市的话，可能有人加班会比较多，呃。但是还是有很多人能够早上的时间是不被打扰的，对，就是晚上其实呃更多的都是你是被绑定在那个地方了。当然有可能你加班时间过长的话，你第二天精神不好。但是有很多人还是要跑，因为觉得他觉得我就这么一点时间是我自己的，所以他我要出去
1: 。哎，我我特别好奇一个问题，虽然下半场我才被允许提、啊、没有问题，没
0: 有问题，我们打乱顺序也没有。你
1: 们你们跑步跑者啊，你们会鄙视在。跑步机上跑步的人嘛，就是他跑步的，但他几乎只在跑步机上跑。你们会针对你们来说这件事儿，是是可以接受的吗？还是你们会稍微觉得有点
0: 嗯？哎、啊，我先反问你，你为什么会问这样一个问题？出于什么
1: ？因为我们群里就有这样的小伙伴啊，我们健身群里就有小伙伴是工作特别忙，他是真的可能要值班啊、哦，或者有的时候就是呃加班，然后他他。但是他又想运动嘛，然后他也会跟我们打卡。他有空的时候，他会就会去健身房。但有的时候他真的没有时间的时候，最近就是，而且你知道东北啊，北方的冬天，起床都是需要很很很大的勇气对对对对对对，何况户外跑。所以他最近都在是是都在跑步机上跑，但他也会给我们跟我们打卡。然后我还就挺好奇的，我说你们会不会觉得在跑步机上跑步这件事儿？
0: 可以吗？嗯，那没那我那我明白你的意思了，<笑>就是那那我可以斩钉截铁的回答你，就是，呃，没有不存在啊、呃，但是啊、呃，但是大部分人真正跑起来的，也非常热爱跑步的人啊、呃，甚至呃，或者说参加过马拉松比赛的人的话，他其实都不是不喜欢这个呃跑步机的啊、呃，都不喜欢跑步机。但是你要说鄙视这个没有，嗯、呃、嗯，在跑圈的鄙视链的话，可能我跑的时间不够长。嗯，但我觉得还是比较少的。我觉得它可能是一个少有的，呃，生态比较健康的一种运动吧。嗯，大神也不会去多么去鄙视新手，因为大神都是从新手过来的。啊，然后，然后你要说我热爱路跑的，去鄙视在跑步机上这个。在我看来的话，都是天方夜谭了。你就没有什么理由，没有出于什么样的原因，你会要鄙视人家呢？只不过说大部分人不愿意。嗯，嗯当然有有几部少部分的那跑者是很愿意在呃健身房去呃练有氧的。呃，但是我据我的观察来看的话，这部分人其实嗯，并不能成为呃真正意义上的严肃跑者。他们大多数来讲的话，都不去呃参加比赛的，因为比赛是一个完全户外环境的。由于长时间的在那个跑步机上的跑步，它的节奏也好，它的发力也好，它其实跟路跑上是有很大的差异的。所以其实我觉得这是两类人，我觉得我认为啊，我个人觉得这是这是两类人
1: 。哎，你刚才提到一个词，你过往的节目当中我也听到过这个词“严肃跑者”，这是你发明的词，还是说在跑圈真的有这个词？
0: 啊，当然不是我发明的了，这这这个。那我
1: 们就没有，我们就没有严肃撸铁者
0: 。哎，这是一个，这是一个很好的、<笑>很好的衍生的问题啊！对我其实跟你有。用啥
1: 这么严肃呢
0: ？我跟你有同样的那个疑惑，<笑>就是在我呃接触跑步之后，特别是在我做播客节目之后，因为我要研究各种概念嘛、嗯，然后我要自己理解，嗯、但是我确实没有去呃深挖到底“严肃跑者”这四个字是从哪儿来的。哎，你要说到鄙视链的话，嗯、可能存在一种鄙视链，就是严肃和非非严肃吧。就是严肃跑者真的跑起来的话，他会有一种呃自我荣耀、自我满足，以及过度的嗯自信。那他会把自己和业余跑者去，嗯、虽然呃严肃跑者嗯不是去不是那个专业和呃业余之间的区分，嗯、但是。嗯它还会有一个小分类，比如说我我要自称为严肃跑者的话，其实我是在跟一些初级跑者或者说跑的不那么严肃的，我现在都找不到第二个词来形容了。去<笑>去，我觉得不，我们不是一类人，嗯、对，不是一类人呢、啊。对，就像、哦、呃，我们跟那个跑步机上跑的人不是一类人一样。但、哦、是、嗯、<笑>这个不存在，我在我这不存在，呃，歧视歧视对，嗯嗯嗯嗯。其实
1: 我觉得。嗯我我也听明白大王路这句话了。所谓的严肃跑者，它的核心你想你们想表达的一个概念，其实这个就有点像之前你记得我们俩在，呃闲聊的时候哈、啊，你说健身房，你问我说分几类人，你还记得吗
0: ？对对对，这是我其实刚想问的下一个问题。对
1: ，因为我跟大家汇报一下，我所在的真的是一个十八线的小县城，我的眼界确实见识都是有限的。那在。外地旅旅游的时候，我也愿意去健身房，因为不都有这种体验卡，对吧？嗯，我也去过相对像南京啊、呃沈阳啊，包括一些呃大一点城市的健身房，我也都去过。然后我一直在思考如何把这个所谓的几类给区分一下。然后我是觉得男女分，容易得罪人<笑>。哎，这个新手和老手也容易得罪人。其实我就想到了一个词，我觉得跟你这个所谓的严肃跑者，我们俩的内核正好就。对上了，我想到的词就是，如果你一定要让我给健身房的人分一个类，我觉得就是是否有敬畏心。这个敬畏心是对肌肉的敬畏，是对铁的敬畏。我觉得跟你的严肃跑者是一个概念。为什么所谓的敬畏心是什么？我跟大家讲两个真实的案例啊，呃，都是发生在我身边的真实的案例。你知道，在健身房受伤其实是比较严重的一种情况。他就是在放哑铃的时候。放哑铃的时候，放哑铃是有自己的技巧的。即便是你说我真的在那一瞬间我没有办法很好的放下的，我把它丢下去也 OK。但是呢，他在放哑铃、丢哑铃的一瞬间，他没有清理附近的其他的哑铃，就造成了在两个哑铃之间他的手被压到了，哦，是很严重的。两两两起这个事故，一个我在现场，一个我没在现场。这个其实归根到底就是。没有敬畏心，我在健身房遇到了太多没有敬畏心的人啊！当然，我这么说并不是不尊重大家。这个所谓的敬畏心是什么？你在观察周围的环境，就比如说我们在力量区，哑铃嘛，哑铃很多。你你一定要你在做这个动作之前，你要先观察你周边，然后你要考虑到的是，我这个动作我大概需要多大的空间？嗯，然后你在想，你最起码手机，你说我应该放哪儿啊？身边如果有人，你这些要有。嗯，而我真的是见到一些可能年轻人啊、哦，还在聊天。哎，我、哦、昨天喝酒了、啊、你牛啊，喝酒你今天还能练，就是一种我无所谓啊，我很酷，我很我很随意。然后上来，哎、呃，推啊推推，然后真的就受伤的这样的情况，就是其实我觉得这个我你这个严肃跑者这个词，其实我是很喜欢的。那我没有想到我应该用什么什么铁硬核铁、嗯、硬
0: 核的。<笑>核<铁><笑>对，就是主要、哎就是说严肃跟。严肃健身者，这个这个听上去就没有那么有力量、啊、不压着，不压着。压
1: 着但是对我这个这个可能就不是真的，不是在开玩笑。我特别想跟很多小伙伴在分享，我们其实大部分人啊、哦、都只是爱好者，对对吧,对吧？我们在去再去探讨你是否有训练痕迹，你的腿围是多少，你三大项加起来多少，在讨论这些问题之前，我觉得我们首先要保证的就是安全。嗯，我们不是专业运动员，我不是为了拿卡。对吧？我也不是说，这个一定要怎么样。这些是你未来的追求，可以，但是前提一定是安全。因为我见了太多，就是即便他当下没有受伤，但是他那个整个的运动轨迹和他当下的状态，是极容易受伤的。而在撸铁过程当中当中的运动损伤，有一些是比较严重的。所以我一直提到这个，我刚才想到这个词儿，就你让我分类的话，可能就是。我提到一个有敬畏心是什么状态啊？这个年轻人有敬畏心的状态，我那天看到他，我就特别欣赏。我主动为他这个辅助了两把，因为我觉得这孩子真好。他可小了，比我小十多岁。然后他他
0: 原始我不是那种
1: 原人，我不是那种人。他他的他的所有的设备，他能做到轻拿轻放，然后他不会大喊大叫。他都他其实我能看到他很吃力的，为什么我后来我说我来我帮你带一下，他在哈克蹲蹲腿的时候，我说你控制好节奏，我帮你稍微带一下，他就已经在回那个腿在发抖的时候，他咬住了自己的衣服，尽量不发出声音，而且他所有用完的设备他都能放回去，你知道这个对我来说当时看到我有多感动吗
0: ？年轻个十岁都会喜欢这样的孩子
1: ，哎，现在我也不耽误我喜欢<笑>。就是我是想想说这一点，可能就像我我对跑步虽然不是很懂啊，但是最起码可能我们真的说有这个打算，那你不可能我穿个皮鞋我就去跑步吧，嗯，对吧、嗯？你也不可能说我我今天我都没有热身，像我一个没有什么跑步基础的人，我说那、嗯、今天没有事，我拼了，我跟大望路比一比，我来跑个那个半马无所谓。你其实这种态度。是有点无知者无畏的，嗯，对吧？你我相信一个认真的，你们真的有在好好跑步的人，谁也不会说上来没怎么着呢，也没有什么跑步量，也没有什么计划、啊，就是我下个月我高低我要跑一场全全马。我觉得这
0: ,这还真有，这还真有啊<笑>
1: ！那是艺高人胆大<笑>。对，嗯，
0: 对，有的人艺高人胆大，有的人就是纯单纯的。小可爱
1: ，对对对，就其实撸撸铁也是这样，就是这个敬畏和不敬畏体现在太多方面了。但我重点强调的就是这个安全性，你这个保证不了的话，你你那咱们何必呢？是吧？受伤挺疼的
0: 、嗯。我刚才静音了，嗯，你没有听到我擤鼻涕，都是因为我静音了啊<笑>。刚才白白说了好几句，呃，你刚才说这个对。健身的敬畏，对铁的敬畏，我觉得这个两个词儿就是后者吧，更能打动我。嗯<笑>，其实是吧？内核上跟我，呃跟我们这个所谓的严肃跑者，我觉得是一样的。就是当然了，严肃跑者的话，它只是四个字儿，但是它包含的东西其实没有一个准确的定义，可能不同人有不同的理解。有的人说，那我对呃跑步成绩有很好的追求，我坚持呃有有有,有规律的呃课表的训练，然后。呃，该上强度上强度，该休息休息，那可以可以是一种严肃。那么你要说，我在你的这个刚才的描述里面还有听到了另一种呃严肃吧？比如说你说那个小伙子，呃，咬着自己的衣服，不去发出一些啊滋儿哇的叫声，对吧、呃？其实我觉得是一种礼仪吧。<笑>比如说我们在马拉松的赛道上的话，不讲礼仪的人很多，呃，随意变道。哎
1: ，啊，嗯、这我我真的特别好奇，我想问一下，那跑步不就是跑步吗？他怎么还会？有一些跑步礼仪的吗
0: ？嗯，有啊，嗯，就任何事情，你只要参与的多了的话，你都会发现一些蛛丝马迹和细节的。我给你举个例子，比如说，嗯、呃，一条呃赛道上的话，它有宽有窄，对吧？那你呃、嗯、有有的人就是结伴去跑的嘛，你比如说啊、呃、一行好几个人啊四五个人五六个人一起块跑、嗯，它就会排成一排。OK， 你在宽的道上没有问题，但是遇到窄的道上的话，你还排成一排的话，你就会严重的去呃。影响到后面的跑者，因为有的人想加速的话就没法加速，这算是一种。我不知道你会不会认为，但是我我以前会认为跑马拉松的呃路都是宽的，不是的，有的、啊、对
1: 对，我也我是这样想的。城
0: 市道路资源是有限的，同时道路资源是有限的，嗯、还有的呃规划是为了哎就让你去途经哪个地方，就好比那个商场的设置一样啊，我就要让你这么走这么走，他会为了带到一些。呃，自己区域的一些景点啊，或者是说一些样板工程啊，都有可能。所以呢，
1: 哎，那你那如果你遇到这种情情况啊，前面一排对吧？嗯，然后可能稍微有点压速了，你想你想过去，你咋整？你扒拉他们吗、啊？当然不能不能，就是、
0: 因为<笑>、哎、就是虽然是跑步，但是速度快起来的话，也也会发生危险的。所以一般的话会提前个呃。呃，五米到六米，然后就开始喊，就是借过借过，对吧？当然有的人不一样，但是基本上都会发出一些提示的。没，你不能冲撞，你绝对不能冲撞。如果你冲撞的话，这是一另一种不严肃、不敬畏跑步的一种表现。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，在虽然很少会发生，但是你只要让前面的人摔倒了的话，那其实也是挺危险的一件事情。还有一个就是说，他会严重的打乱呃跑道上的一个节奏，就是。我不知道那个在健身这个行业或这个领域会不会有节奏这么回事儿？就是在跑步这件事情，特别是长距离奔跑，非常讲究节奏。节奏一乱了，比如说，你知道那个马拉松赛赛道上会有那个补给站，要喝水，对吧？嗯。如果说呃，一个非常专业的选手，啊，当然专业选手干不出这个事儿啊，我就假设这么有这样一个这样的例子：专业的选手停下来，哎，攻攻攻，啊，喝了呃半杯水，然后再去跑，这一定会影响他的节奏。比如说他以前前面跑的是，呃三分配，那到这儿后你再重新起跑，当然他可能会追回来，但是他这个损失的这个过程一定会落于他落后于他的那个同水平的跑者的，嗯所以说如果说，呃前面产生拥堵啊，甚至发生冲撞啊，呃，然后他一定会影响一些呃中高水平的人，或者是说有自己非常明确的完赛目标的这样人的一个节奏的节奏一乱了，其实它最直接影响的是你的心率变化。心率一变了，呃，你再去调整的话，它就需要一定的时间
1: 。那你看，我我刚学到这个，我真的是之前没有想到，原来在我们比如说呃马拉松啊，或者说在跑步的这个跑道上，也是有我们自己的跑步礼仪在的。这个我之前是确实是可能没有亲身经历过，没有想那么多，我就以为大家就跑呗
0: ，就、嗯、是你跑你的，
1: 我跑我的。嗯，
0: 事实上是没有这样的被总结过了，被。呃，被公开宣扬的所谓的礼仪的，也是我，因为是,但是，但是大
1: 家心照不宣，是不是
0: ？嗯，不不不不，其实是在，嗯、呃，这两年，特别是就是疫情解封之后。呃，中国的马拉松赛事就报复性的开展嘛，所以呃，有很多人就是我，我其实也也想一直在研究这个问题，到底是什么样的原因促使了那么多人开始去跑马拉松？对，这是另一个话题了。那就是它会造成了大家的认知是不一样的。当然，这个东西有的人是跑过一段时间，他会被周围人影响。有的就是纯粹的呃业余跑者，就是连跑者都不算、嗯，他就是，哎，家门口有个比赛，嗯，那我就去，既然中了交了钱了，我就来跑一下。他呃既没有跑步能力，也更呃无从提呃就是想到什么所谓的跑步的礼仪。当然也没有人去总结说啊某某几条就是跑步的礼仪。但是比如说我再举了个例子吧，嗯、呃，在跑道上去抽烟
1: ，还
0: 有跑道上抽烟的吗？<笑>对对，嗯。啊，去年，呃，去年发生过几次吧，嗯、呃，还有那个网红的跑者去，就在赛道上去制止说你不要抽烟，然后都差点打起来这种状况、嗯，我忘了那场比赛吧，有一个人抽烟还上了新闻吧，当然那个新闻还是比较温和的，当时因为他也。嗯，我觉得大部分人会看冲着这猎奇的心态去看，哎呀，真厉害呀、啊！呃，一边跑还一边能抽烟，这个人的肺活量真大，所以这也是一种解读视角。对，但是我的解读视角的话，嗯、我就想，你怎么能抽烟呢？大家在跑的过程中的话，那那个肺活量都很大了，对吧？吸一口吐一口，嗯、我我吸一口你的二手烟，嗯、那我空空咳嗽咳嗽两声，对吧？这个很很影响的吧。所以我认为，而且烟本身就是一个禁止带上这个。跑道的这样一种东西，嗯，跟管制刀具是我认为是一样的，但它都是有危害的，对，所以我觉得这些就是一种跑者礼仪吧，啊、呃，这也是一种另外的，呃，严肃跑者应该是自我要求吧，对，严肃跑者这件事情基本上都是自我要求，没有说谁约束谁，也没法去约束，对，就像你刚才说的那个，在健身房里面怎么去拿放这个器具，呃。不要对乱叫、啊，你就真
1: 的砸呀喊呀，其实真的也不可能有人站出来说，地狱判那个那个地铁判官是吧？他<笑>不可以这样，<笑>没没没有人这样去做，嗯呃，更多的是靠自觉。嗯、但我也不是说不可以砸，或者说不可一定就不可以怎么样。但很多东西是你长时间约定俗成的，我觉得算是一种契约精神，嗯啊、呃，你你应该只就是可能刚刚听到大王路讲，我才恍然意识到啊。就是可能大众对跑步或者对健身会有一些约定俗成的认知，但这种认知也许并不是完全都是对的。就比如说，可能像我这个完全不懂，就觉得跑步跑步最不需要啥道具啊，最省事儿啊，你都能跑啊，谁也能不会跑步啊？所以可能就会很多人就觉得，哎，门口有一个比赛，我就参加呗，玩呗。嗯，是不少人，包括像。呃，健身可能很多人说，哎，练的就是一身死肌肉，对吧？就是没啥用，嗯，这个就举呗，就就是哐哐练呗，就啊劲儿谁大上上力气，谁举的高，举的沉，举的重就行呗。但也许你真的想长时间去做这件事，你会发现不是这样简单的。
0: 嗯，那我接下来再问几的其他几个问题。呃，刚才就是突然诞生了一个新的问题嘛，就是在你的呃聊天的过程中，你说的教练这个词儿，你在你们健身房或者你经历了这么三四年，嗯，有多少人会请教练，以及你觉得教练这种角色在健身过程中的价值是怎样的
1: ？我一定要说，就是如果正在听咱们节目的小伙伴啊，说想真的也对健身有了兴趣，想踏出这一步，首先我们不可否认的是现在呃。这种传播渠道特别多，很多小小视频啊、短视频，各种渠道可以让大家去学到很多专业的知识。我觉得这个特别好，而且是不付费的。嗯，有很多大咖他就可以通过一些短视频来告诉你很多知识。是，但是如果你想系统的、相对系统的去学习什么，光靠短视频肯定是不够的。我从来都不反对大家请教练，因为我也是最初请教练从甩大绳什么什么开始，那个阶段对我体质体能的提升是有帮助的。但是我只说在这里就是给大家一些个人的建议吧。第一，根据个人的一个这个经济水平去考虑是否需要请教练，因为你要明白一件事儿，健身它是以年为单位的，你不要觉得说，哎呀，我请个教练三五个月我就能练成。或者说，我请个教练，我先把他的这个理论知识我都学了，然后之后我就可以自己哐哐练了。这个想法就会让您有点失望啊，所以你一定要考虑自己<咳>经济能力，我到底要不要请，我能请多久，这个是一个考量。最重要的就是你在选择教练上，这个其实很多节目都有提到这个问题。首先肯定是要资质，其次不是有资质就一定是专业的。啊，我这个话大家一定要理解。练得好，我认为是前提。当然，也存在一些教练，他真的课太多了，他自己都没有时间练了。但是我可能会比较固执的认为，健身这件事儿，如果他自己都没有付出时间和精力，他没有把他自己当做一个实验的结果给我展示的话，那我为什么会相信他会在我身上起到特别大的一个良性的效果？呃，良性的作用，积极的一个促进。所以我比较固执，就如果你练的让我觉得都不行，我很难信服你
0: 。我我我插一句啊，就就就像我买豆腐一样、嗯，我我更倾向于买那个现做来推出来的豆腐，而不是超市里面包装好的豆腐。我给你继续
1: 。对吧？我就对有有一点这个意思，就或者说那个，但是你别跟我抬杠啊！你说哎呀，我怎么着，我还非得我自个儿会吗？这个分什么事儿？至少健身这件事儿，我觉得你一定要，我一看我是觉得你对这件事情你有热爱。而且你确实有成果，这是大前提。我也见到过很多所谓的销冠，哎，我太忙了，我没有时间上课，啊、呃，我没有时间锻炼，我都在上课。但前提是你已经有一定训练基础了，你有一定效果了。呃、哎，我我说的可能大家就明白了哈，这个意思。嗯，然后这是前提啊、呃，资质的一个外向的外在的表现是他自己要练的好。其次就是也不排除一些人他练的好，他教的怎么样？这也就是你的一个选择，一个磨合。呃、uh, ，我是这样觉得的啊，大家目的不一样，性格不一样，在选择教练的方向上肯定也不一样。如果你是像我这样的人，又穷又想花小钱办大事儿，那你就一定要找一个跟你一样的，他很专业。你们在整个训练过程当中，他不喜欢闲聊，你问他专业的问题，他会给你相应的解答。但如果你更多的是想说，我想消磨一下时间。啊，他带我练一练，大家聊聊天，那你就找一个帅一点的，找一个漂亮一点的，看着也高兴。对，长得帅，他站我旁边，我跟他开聊天，我也开心。这个因人而异，看己所需啊。但是千万不要说我花着钱，然后又不认真去练，不要你你知道，因为我之前遇到过一些，呃，找教练练，然后因为教练给安排的强度啊，那不行、哦，你轻一点。其实我觉得这种就有点傻了。你花的钱，你相信教练给你的训练强度一定是你能承受的，他不会特特别的激进，他不会特别的激进。所以你就是要不断的突破自己。嗯，他给你的强度，你要相信自己可以去完成。如果你不断的跟教练讨价还价，只想在自己的舒适区待着，那你就没有必要请教练。所以这些我我我总结
0: ，不是真的去锻炼吧、嗯？
1: <笑>就是他可能真的怀有一颗我想去锻炼的心。就像是我，我一直有一个理论哈、啊，就像身边的朋友说旅旅行啊、旅游啊，我的理论从来都是，我说旅行从来不是一件舒服的事情。你要是想舒服，你别出去，你别出门，你在家躺着，我多舒服呀。旅行是很累的，同样的道理，健身也不是一件舒服的事儿，你永远不要觉得健身，我找个教练，我就一定能练成。我其实教练，我为什么说我我很惭愧，我这么久练的也其实挺一般的。就是因为我走了很多弯路，什么大块头有大智慧是这样的，千万不要觉得说这个什么，就好像大块头就头脑简单，真的不是这样，是又要有智慧，又要有能力，又要有知识，又要有实践，结合在一起，你才会有一个好的成果。否则，真的长长肌肉太难了，大陆啊！我后来不请教练是因为我穷啊，我请不起了。
0: 哎，那健身健身教练，我我觉得还挺挺难选择的。他不是你去超市里面选一瓶牛奶、选个土豆、选个西瓜之类的，就就是看人这件事情，对于小白来讲的话，还是挺难的吧
1: ？那就这样，大家如果我给大家出一个思路吧，哈。首先，你会选择一个健身房。现在健身房分为两大类，对吧？商健或者是工作室。工作室其实是你不得不选择教练的，对吧？嗯，对。呃，商健呢？像我这刚刚说的第一点，因为基本上他在商健，他一定都是会有资质的，你这个就不用去问了。问这个资质也是百花齐放，对吧？你就看谁大，谁练得好，啊、嗯，谁练得好，这个很重要。然后你会问他几个问题，比如说你会，你跟他，你教练是要交流的，对吧？你可以先问他，你说像我这种情况，呃，我想你看我是先减肥还是先增增增增肌？你看他怎么说。然后你再说，你说我要想一个月瘦二十斤，你能不能保证？我要想这个那个增肌，我一年你夸我增十斤，你能不能保证？如果这个教练说你哥，你就放心吧，没有问题。这个教练你就要慎重，他不科学呀、啊，一斤减二三十斤，他不科学呀、啊。他好听，他为了让你高兴，但是你觉得他科学吗？当你。一个月一个月减到二三呃，真的掉二三十斤的时候，我们抛开那种相对，呃，基础体重相对超标比较大一点的朋友，因为他早期确实先期掉体重会比较快一点。但是，一所谓的一个月二三十斤，你要知道你掉的肯定不仅仅都是脂肪，因为脂肪的代谢，它它它就它一个月它就那些你，它不可能一个月给你掉代谢二三十斤都是脂肪的，那势必还包含着你你宝贵的肌肉啊。你的水分流失啊，很多都有可能啊。我我是不喜欢，反正我这个人是这样，我我是如果这个教练跟我什么都说的特别漂亮，什么都打保票，我反而要画一个问号。如果在我们最开始第一次见面，你都不能跟我坦诚的话，我我怎么可能放心的把我自己的一个身体都交给你？你也要对我的身体负责呀，对吧、嗯
0: ？所以这几个问题的话，听众的话，如果想去，呃，选教练的话，要拿小本记下来。要回听一下啊，回听一下。如果说你用这样的几个问题去试探出一个教练不 OK 的话，呃，多半上来讲的话，他应该不是坦诚不坦诚的问题吧？他应该是说他自己水平不够的问题吧
1: ？哎呀，怎么说呢？其实教练这个行业很不容易，很不容易。太过于热爱的教练，他也许没有业绩，对吧？有业绩的教练，也许又像我这样在这挑三挑四，所以大家可能更多。看的是一个演员和专业度， oh. 因为我我一直在强调的是健身的基础，它不是速成班，嗯、mm. ，它不是速成班，你要沉淀自己，你要知道你的目的是什么，你找教练，你要想好你的目的到底是什么，你是说，哎，我正好这个这个费用对我来说我可以接受，我找一个教练前期带我对这个力量训练有一个初步的认识，我要对我身体啊，对各个器械，对肌肉，我有一个了解。那这是一种方向。你说我就想找个教练，我想瘦个瘦个十斤二十斤的、啊，这又是另一个方向。你十斤二十斤无所谓，你不用找大的呀，对吧？找那么大的干嘛？就是你要看你的目的，然后对应去看你需要一个什么样的嗯教练来辅助你完成你的目的
0: 。明白，明白。哎、啊，我觉得这段说的太干货了。呃，我觉得你时间有限的话，我们可能不会把教练这个问就是这个细节面面俱到的展开。如果说我们听众还有一些具体的问题的话，可以留言、嗯，然后那个小壮可以在留言区去跟大家去互动，嗯，然后我接下来的一个问题就是，真的想要健身坚持下去的话，从你经历来讲的话，你会建议大家去做到哪些事情吗？或者摆正哪些心态简单来说，哎，想要把健身这件事情坚持下去的话，该怎么办
1: 说？说到坚持，坚持这个词儿特别逗，我特别想问一下大杨路，嗯，你觉得你现在是在有意识的坚持跑步吗？
0: 哎呀，这个这个又问到了我的那个，我不是啊啊，呃、我因为我在知乎上去频繁的去分享，呃，跟跑步有关的经历呀、啊嗯、经验和知识这些东西，我发现好多问题，嗯，这个就是那个题面上就就是有“坚持”这两个字儿，就如何把呃跑步这件事坚持下去，我就旗帜鲜明的去说，就是嗯。跑步这件事情不能靠坚持，也许最开始是靠坚持你去进行下去的，但你看到的所有跑者，至少我接触到的啊，只要他以年为单位进行跑跑步的人，嗯，都不是靠坚持，他是纯纯的被筛选过了，就是他筛选了跑步，少跑步也筛选了他，最后他和跑步啊、呃、对上眼了，就彼此是热爱的，啊，所以所以呢就是双向
1: 奔赴。但是我
0: 对,对,对我不知道你为什么问我这样的问题啊，但是因为我觉得。健身跟跑跟跑步还是不一样
1: 啊。那我其实为什么会问大杨路这个问题是这样，因为我一刚刚开场问的时候，问跟你说我是东北人，这个冬天，身为东北人，我特别感谢有那么多南方的小伙伴啊来到我们东北做客。都知道我们东北人是特别实在的，我这个以下说的话也特别实在，就是当你意识到一个事情需要去坚持的时候，是很难坚持的。嗯，就像我来说，我是减了一辈子肥呀、啊。什么招我都用过，什么美容院拔罐、走罐，什么放血，嗯、什么七日瘦身汤，我我这走了很多弯路。我曾经两年没有吃过大米饭，没有吃过西瓜，呃，这个就是想、呃、很多弯路我都走过。为什么我现在反而很坦然的跟大家说，我可能一百三十多斤，我并不苗条啊，我也不是呃很出众的训练者，但我依然这么每天都在练。就是用朋友的话说，啥不是练的，还挺勤，就是因为。呃，就像有一句话说的很好，不是我选择了健身，而是健身收留了你，收留了我，是这样<笑>，对，真是这样，就是同样的话在跑步圈也适用，<笑>对吧？我群里这些健身的小伙伴，我我见到他们，有的工作很忙，真的很忙，有的可能生活压力也很大，呃，零零种种有很多各自各这样那样的问题，但是每个人都会，比如说我们群主大哥就说，哎呀，最近他真的是一直在加班。然后他就是，哎呀，半个月没练了，今天晚上九点多跑健身房去蹲一组，然后我们就说啊，大哥好棒，大哥好棒。这一组也许不会为他带来什么，就真的带来什么。就对于正常我们规律的健身来说，你半个月蹲一次腿，你这不玩呢吗？但是我们也会为他鼓掌，因为他其实，在这么忙的工作之余，他愿意抽出一些时间去锻炼锻炼，抻吧抻吧都行，他也是开心的，也是快乐的。嗯，其实就是，嗯，我最初也经历过那个阶段。我刚刚跟大家介绍，我是在孩子很小的时候把孩子哄睡着了，半夜开始练，那个时候可痛苦了。不瞒大家说，我如果那个时候遇到一些不可抗的因素，导致我今天不能练，我都乐的都不行了。我就会觉得我又没有负罪感，我又可以休息。呃，我那个时候平板撑，我可能都撑不到三十秒、呃，太累了。我就是啥呀，每天这么累。就是 keep 上那种动作嘛，什么动态平板撑，又什么这个波比跳，当时觉得啥呀，我就不行了，我要每天都要死要活的。但慢慢慢慢发现，哎，我的体能上来了，我开始享受这种大汗淋漓，我享受我的心跳加快，然后开始我包括现在，嗯、呃，撸铁，我虽然练的不咋样，但我开始享受说，哎，我这个动作我之前我都举不起来，我现在能拿它做组了，哦。我以前发现我我展背，我都不知道我肩胛应该怎么办。我现在发现，哎，我肩胛能打开了，每天都会有一点点的小进步。而且就是我工作就是特压力特别大的时候，我真的是要暴走的时候，哎，中午去练练一会儿，耳机一戴，谁也不爱呵呵，就啊，就是自己练，出了很多汗，一下就觉得自己就又活过来了。下午的时候，即便是。每天健身的人真的都是脾气很好，从来不打架，因为今天不是腿疼就是明天背疼，浑身都很疼，像散架了一样。但是拖着这个散架的身体，我下午工作的时候依然精神抖擞，我觉得我活过来了。所以你看这件事不需要我坚持，是我是觉得真是一件让我两个小时很专注的做我自己，嗯是非常快乐的一件事。跟很多人爱好，为啥我说这个大家各有所好，我都支持。跟你很专注的去钓鱼，你去越野跑，我知道很多小小小孩喜欢玩那个 CF CrossFit 也很酷，喜欢游泳,泳潜水，有的人打乒乓打羽毛，就包括有很多姐姐、啊、那个稍微上一点点年纪的姐姐也狂热的在健身房里每天都坚持打卡。那你说他们也没有说因为打卡就返老还童了就。年轻又重现了没有？但是我觉得他们都很棒，就是状态很棒，嗯，而且就会更爱自己的身体。你身体，我很喜欢那句话嘛，身体是一座神殿，我们要好好的供奉它。这又回到了敬畏心，你很敬畏你的身体，所以你愿意做一些事情，让你的身体更好，让你的心情更好。健身是其中一个，那跑步是其中第二个
0: 。<笑>我你觉得你刚才说那句话，嗯。挺挺挺那个震惊我的，就是身体是一座神殿，我们要去供奉它，是吧？嗯
1: ，是我真以前我不没有很理解这句话，就比如说饮食，如果啊听我们节目的一些，尤其是姑娘们还在为饮食所困，你还在因为吃一个蛋糕而觉得很内疚，你还在因为今天我们撸了一顿串儿，你觉得很懊悔，我特别想跟你们说，美食没有错，对吧？该吃吃，该喝喝。当然，我们要二八分嘛。我们百分之八十的时间，咱们可以哎，这个控糖啊，少盐少油啊，选择相对更更健康一点的饮食方式，因为这是对我们的身体负责。我到了这个年纪了，我不关注我血压、我的血糖、我的三脂、我的尿酸，对吧？我必须关注这些东西。嗯，剩下百分之二的时间，我们为什么不可以跟爱人来一顿小烧烤，喝点小酒，对吧？跟朋友。咱们这个吃点什么，下个下顿馆子，大家说说笑笑，享受生活，啊！我特别希望，就是因为我走过那段弯路，我会因为自己吃点什么东西愧疚不已，然后就觉得自己完了，怎么这么没有脸，控制不住，控控制不住自己，不停的自责。哦不，我希望姑娘们能跟食物和解，嗯，食物没有错，你也没有错，我们身体想吃就是身体需要啊。我今天就想吃炸串了，我就吃了，咋了？吃了炸蒜也不代表我马上就身体就不行了，那我之后注意一下就好了嘛、嗯，对吧？百二五二八二八原则，我就是二八原则，百分之八十的时间我确实是吃的相对比较注意一点，就是也习惯了。你现在让我吃的太甜、太油、太辣，我我我反而受不了。剩下百分之二的时间，享受一下生活嘛，不要不要让自己压力那么大
0: 。对，就是我我们需要掌握一些。<咳>基本的呃社会运转的规律，或者说底一些底层的逻辑，你刚才说的二八其实就是这样的，嗯，对，就是我我有很多事情不是就是你不不谈，就是你像我以前在知乎工作过嘛，流行的一个呃一句话叫说，呃，不谈剂量，谈毒性都是耍流氓
1: ，这不是你们原创啊，
0: <笑>呃，我没说是原创啊，只是说只是说那段时间的话就是。啊对对对对对呃，那个平台上早期嘛，都相对来说是一个理性的平台，所以很多嗯、呃、早期的创<笑>早期的创作者会这么频繁的去提醒新进入者，哎，我们要理性啊，我们要客观，<笑>会这么说。我觉得这件事情啊、呃，这句话确实是呃，非常的能够呃，给人当头棒喝的，就是很多人活的比较混乱，就是思维上比较混乱，想的东西就嗯。不理智，不理智的话就觉得这也不能干，那也不能干，但同时呢又这也干那也干。对，如果你把这个基本的逻辑想清楚了的话，二用二八原则去、呃、指导你的生活的话，很多东西都可以干。像我们跑步的人，比如说我简单的说，哎，我跑百分之二十的时间是吃吃喝喝，百分之八十的去跑步，那我一定是能够把那部分的热量的摄入去给它消耗掉的。所以，我们跑步的人来讲的话，大部分人其实也不太忌口，该吃吃，该,该喝喝。
1: 对，其实我觉得这件事儿还是我刚刚说的一个兼容性，就是如果你真的完全享受这种，就是比较呃怎么讲比较苛刻的饮食，但是你说我很享受这个状态，那你就去享受它。我们包括刚刚大王露这个意思，我很理解。我们不希望看到的是那种你又在不断的所谓的强迫自己，所谓的自律，同时你又很痛苦，你不能很好的自洽。嗯那，那那我是觉得这种就得不偿失，无所谓。如果说我们确实还需要生活，我还需要社交，那同时我也希望在某一方面有一个平衡，那咱们就给他给他区分一下就好了，不要让自己那么痛苦，就觉得说好像我一定要严于律己，严于修身啊。<笑>但。适当的都有一个比例，我不说我之前也经历过一周七练，大家其实真正健身的小伙伴听到这句话，现在肯定都开始嘲笑我了。你一周七练，你吹啥呢？那个时候又不懂嘛，就是练的也不好，就说哦，我七练，我我多牛啊，我我多那个自律啊。但其实现在想一想还挺好笑
0: 的，那你现在的节奏是怎样的？呢
1: ？我现在就兼容嘛，因为我周一到周五如果没有大的突发的工作的话，我都能保证中午去训练。这样我一周五练，其实强度是不小的，嗯，然后我周六周天，因为我带娃,娃呀，对吧？那那我就休息嘛。如果说，呃，可能周一到周五会因为种种原因啊、呃，歇那么个一两天，耽误了，那我周末如果觉得状态好，时间允许，那我就抽一个时间呗。你比如说，像说很多人可能说，哎，你们健身的人有钱、啊、有闲、啊，我不闲，我那么累。其实我身边很多朋友，我认识的，包括我自己，所谓的有闲。真的是忙里抽闲，我也会，比如说小朋友孩子上这个上上课哈，有一些什么兴趣班啊或者什么的，他上课中间两个小时我去练，赶紧练，啊练,练，安排这个动作什么的，你稍微的按照这个时间去规划一下，然后练完，哎他下课之前接他，并不是说我真的说啊，那身边很多这样朋友刚刚说群主大哥加班下班九点,点多去健身房也要蹲个腿。大家都一样，都是生活一团乱麻，就是都有很多事儿，看自己怎么去平衡和协调
0: 。像像我们跑步的人也是，呃，就是不跑步的人有有一小撮人吧，他就会阴阳你说你们没有时间没有钱怎么会去跑步啊？不过我估计给同样的话也会说你们健身的人吧。但实际上，呃，无论是跑步也好，还健身也好，他你说在费时间。他也就占你一天当中的一小时到两小时时间，对吧？对。有多少人是在沙发上、在床上刷抖音、刷刷短视频
1: 啊，玩游戏啊。对
0: 呀、啊，没钱倒是有可能的。但你要说没时间的话，<笑>这个就是稍微有点有点违心了。呃，那我最后一个问题吧，就是代表我们跑者吧。嗯、呃。虽然我以前也进过健身房、嗯，但是我跑了步之后的话，我不知道为什么，我就特别抗拒做力量训练。两方面嘛，一方面就是。呃，力量训练真的是短时间内短时间内见不到效果。二一个方面就是，我就觉得，嗯、哎呀，我我只要今天做了力量了，我就没办法去跑步了，或者说减少我的跑步时间了，我就，呃，就没办法做好这个平衡。嗯、呃，比如说我，那我把这样的问题抛给你的话、嗯，虽然你不跑步，但你会给我什么样的建议呢
1: ？对，因为我知道我不能代表所有人，所以我之前请教了很多小伙伴。啊、哦，太好了。我身边也有。曾经跑马拉松，后来现在就开始健身的小伙伴啊，这个他是两个他都接触了嘛，对不对？然后也有我们群里的一些人，我也有抛出过这个问题跟大家探讨，这又回到了一个我们的目的。为什么我刚刚提到安全的时候，我提到了目的，包括我们在饮食在很多方面，我提到一个目的。如果你是一个竞技选手，你说我是要比赛的，我是要拿卡的，我是要走这个职业的。那可能确实跑步的长短、跑步的有氧的时间对你是一个很大的一个，你是有标准的，对吧？但是我们如果只是一个啊、呃，只是一个社会的一份子，咱们芸芸众生，我选择了一个体育运动来增强体魄，来让我生活有所寄托。那这个时候它其实是不矛盾的，因为你想，你可以都做。比如说我我健身，你说那健身我这肌肉好不容易长出来的，我跑马拉松我就再跑下去了。一肌肉没有那么容易长，二肌肉也没有那么容易掉，也不是所有人都能马上练到腿围八十，臂围五十，然后这样可能跑的时候你的大体重会对你造成一定的压力。我身边健身房我知道是有几个，呃、以跑马拉松为主，力量训练为辅的大哥，他们会通过力量训练来来增强自己一些。肌肉啊，啊，然后让自己的这个腿部更有力量啊，也不矛盾。他们是只不过说可能不会冲力量冲的特别大，或者说他们会以代谢压力为主啊，练练自己的肌肉耐力也是有这样的大哥的。然后我这个虽然不专业，我只是在说这样一种现象，就是你可以让它成为一种相辅相成，嗯，而不见得说我今天一定是食物相克，我吃了这个东西就不能吃那个东西。刚刚我们大王路还提到一个计量的问题，你抛开。计量谈毒性那也不科学，同样的道理，你说我可能以你要有一个侧重，你说我以马拉松为主，那我所谓的力量训练它是辅助我的马拉松，那怎么能让我的怎么辅助呢？那也许就是我适当的练练腿部肌肉啊，对不对？啊，它可能会对我的嗯跑步上来说会有一些提升啊。这我虽然不懂啊，就举个例子，你说如果我是以力量训练为主，那其实你不一定非得跑马拉松，咱们跑跑步。提升一下我的心肺，这是多么好的一种有氧运动，对不对？这个东西不矛盾。我认为所有的训练，如果你没有一个特别明确的目标，只是想强身健体、愉悦身心的前提下，它不矛盾。我身边也有小伙伴，呃，健身房练完之后游泳，游个三十圈、二十圈，那也也很好。就是看你自己，一是你的身体状况、你的体能，二是你的目标诉求。三是你的时间规划，嗯啊，只要是我一直强调的，就是安全。可能我这个人上年纪了，惜命，保证身体安全、健康的前提下，你就可以去。你说我就喜欢这事儿，我都尝试一下，没有问题。那你说可能像大王路说工作比较忙，或者说我真的对这个撸铁暂时我就没有找到他的兴趣点，那我就没有必要再去跟他跟他磕，嗯，我玩别的呗、嗯。对吧？我我没说很多小孩玩那个 CF， 我觉得也可好玩了。或者有的小朋友说我，我我体能更好，我跑跑斯巴达都不行。哎，只要你喜欢，你觉得你的身体、你的经济能力允许。<笑>你看，像我也想跑，我这小地方我没有，哦，接触不到，对吧？那那那就不适合。那我也没有必要非得非得去干嘛。就举个例子啊，嗯嗯、这个不矛盾明白明白，看个人吧。嗯，
0: 明白。其实我想要去做力量训练。呃，其实也不是呃，单纯的想要发展健身、健身或者说力量训练这样的一个爱好。其实目的还是去支撑这个跑步这个运动。就是专业的跑者的话都会说你你的有氧跑的再多，但是如果你没有足够的力量的话，你是没办法再上一个 level、上一个层级的。对我发现，确实专业的跑者他那个肌肉力量是非常充足的，他的他那个核心，对吧？他那个大腿，就,就
1: 像我。对我就像我刚刚跟你说的，我说为什么说如果你膝盖或其他身体没有问题，你跑步提升你的心肺，你的心肺功能对你撸铁也是有帮助的，都是相辅相成的。嗯、而且我还想到一个点，这个点也许不对啊，大家可以真的可以喷我，只要不骂就行。<笑>但是我说为什么相辅相成？力量训练，如果你真的有相对比较科学规范的，虽然说它没有说完全说一个动作适合所有人。但是它的大前提是保证所有人在一个正确的动作轨迹下去完成你的身体动作，该沉肩的时候沉肩，该收肩胛的时候收肩胛，在一个相对正确的行动轨迹下去完成这个动作的时候，你会发现它对你身体的体态也是一种纠正。你没发现我们很多人其实由于现在生活习惯啊，比如说我经常玩手机啊，或者经常常做啊，我们很多动作其实是已经身体是。没有在他正确的轨道上去去行进的，但是你接触力量训练一段时间之后，你会发现他的力、他的肌肉是按照在他应该去的方向上在使劲儿、在努力。这个大前提也会避免我们生活当中一些小问题。我举个最简单的例子：现在马上过年了，大家收拾家里卫生的时候，我搬一个重物的时候，健身的人可能就会稍微哎，我们蹲下去点，重心向下，核心收紧。用臀腿的力量蹬起来，而不是说我我我猫着腰我去扛，你一不小心腰就闪了，对吧？嗯嗯。在一个正确的轨迹上去，其实是对我们的生活、啊，我觉得也是有一点帮助的。你这样，你,像你包括说练核心，不是为了练腹肌。我是一个从来没有腹肌的人，我体质体质在这儿了，但是你可以练练核心呀、啊。你的核心对你跑步啊，对你发展其他运动，它都是有帮助的呀
0: 。OK， 那、呃、明白了。然后我就开始自己思索一些，呃，我我应该能够进行的轻量化的力量训练。过一呃，那么我再
1: 插一句好吗？我再插一句，大王鹿我也给很多年轻的小伙伴插一句：如果像大王路这种，我们不以健身为主，但我愿意尝试，然后通过尝试呢，提升我一些身体的素质，这样的小伙伴，你可以选择一些复合性的动作。复合性的动作不是说像大家可能看很多短视频的认知，说我今天练胸。明天练腿，你你听到这样的计划对不对？包括我我礼拜三练背，你可以不分的这么这么的细，你可以比如说我推拉蹲，我今天都是推的动作，你全身性的去发展你的肌肉力量，也没有问题的。嗯，有一些复合性的动作，它是让你的全身的肌肉都能联动起来，你可以选择相对相对来说复合性的动作来发展你身体整体的一个功能性也好，协调性也好，包括一个肌肉的。一个整体的，呃，质量也好
0: 。我家是有划船机的、嗯，它算不算一种复合性运动
1: ？它有氧嘛？它不是，它不属于抗阻训练它。它还是需要
0: 蹬腿的、啊，<笑>需要拉拉拉伸的呀
1: 、啊。那它更多是有氧参与，它的力量还是很小的、嗯。你比如我说的复合性动作，举例子哈，大家是推拉蹲，肯定是什么深蹲啊、硬拉呀、啊、卧推呀、啊，但这种呢，就是有一定的。基础，因为尤其是硬拉，很多小伙伴腰不好啊，就动作一旦走形是有点危险的。但是你可以稍微的给它变一变，比如说我来个火箭推。什么叫火箭推？我刚开始重量上不了那么多，我一手拿一个五公斤的哑铃，蹲推这个起的过程也是一种一种训练，对不对？
0: 嗯嗯嗯，就脑子里没有画面的话就很难联想了。火箭推是吧？<笑>我们去搜索，一我们去搜索一下、嗯。
1: 当然我，我我我要一定要强调一下，我并不专业，只是一个非常非常普通的刚入门的健身爱好者。可能就是想跟大家分享的是一种一种心态，我个人的心态和变化。就希望大家无论选择哪个运动，都能在运动当中收获一个更自洽、更愉悦的自己。如果在这之余，我们又收获了健康，那就非常完美
0: 。嗯，好，我的
1: 发言结束了
0: 。升华的非常好，非常好。啊、呃，刚才这一段真的是，我觉得是我们这个这档节目里有史以来干货最浓度最高的。嗯，一我我我期待的，它又会有一个等比例的这样一个数据表现我们一起来稍后观看一下。OK， 那我觉得，呃，那我们的上半场差不多。我觉得我们可能这次要分成，呃，要剪辑两个，因为时间太长的话，收听的那个呃效果就不会太好了，很多人就没办法有那么充足的时间去收听了、嗯。那我们分成两部分，嗯,嗯，要不然我们中间休息一下。然后我们再开启下半部分。好，嗯、没有问题。要不要喝个水？嗯 ，OK。好
1: ，嗯，好。